0: Und jetzt lesen wir Oberpotz und Hoppelhans, erzählt von Christa Ducho, gemalt von Lilo Fromm. Könnt ihr leider nicht sehen, aber viel Spaß. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein kleiner Hase einen großen Riesen überlisten kann? Hoppelhans, der Hase, war besonders schmächtig. Und der Riese Oberpotz viel größer und stärker als ein gewöhnlicher Riese. Er konnte die dicksten Bäume mit einer Leichtigkeit ausreißen, als ob er Blumen pflückte. Hinterher schnaufte er nicht mal. Kein Wunder, dass die Tiere des Waldes, in dem er sich niedergelassen hatte, in Angst und Schrecken lebten. Oberpotz hetzte sie von morgens bis abends hin und her damit sie Was Beeren, Pilze und Kräuter Erdbeide? für ihn sammelten. Was macht der da? Der Oberpotz isst lecker Erdbeeren und das Eichhörnchen muss ihn füttern. Und der Rabe bringt eine Beere, der Fuchs bringt einen Strauß, der aussieht wie ein Strauß mit einem Cupcake drin, aber es ist wahrscheinlich auch ein Obst. Und der Igel bringt einen Apfel, Apfel und die Schnecke bringt eine Erdbeere. Erdbeere. Wieso ist der so böse? Das finden wir vielleicht noch raus. Jedenfalls fraß er zum Glück die Tiere nicht, nur ihre Gaben. Er hatte nämlich nur einen wackligen Zahn und konnte nur Brei zu sich nehmen. Aber welche Mengen vertilgte er an einem Tag so viel wie alle kleinen Kinder? Der Fuchs hat sein Schwänzchen hinterm Baum und er bringt dem Riesen Obst. An einem Tag so viel aß er so viel wie alle kleinen Kinder in unserem ganzen Land in einem Jahr. Nur wenn der Riese schlief, hatten die Tiere Ruhe vor ihm. Aber es schneit doch ganz schön laut. Aber warum schläft er so laut? Weil er groß ist, glaube ich. An einem schönen, warmen Sommermorgen, Oberpotz hatte seine Füße gerade in einem See gekühlt, streckte er seinen hässlichen Kopf durch die Baumkronen hindurch. Da sah er weit in der Ferne auf der anderen Seite des Sees ein prächtiges Schloss, auf dessen Terrasse ein wunderschönes mädchen stand das ist die richtige frau für mich dachte er sie muß mir den ganzen tag lang brei kochen sonst hänge ich sie mit den haaren an einem dicken ast auf jetzt wird es mir erst gut gehen er steckte links und rechts des wackligen zahns zwei finger in den mund und stieß einen langen, so lauten Pfiff aus, dass alle Tiere in höchster Eile herbeigerannt kamen. »Marsch, an die Arbeit!« schrie er sie an. »Macht mich schön! Ich will mir eine Frau nehmen!« Nun mussten ihm die Eichhörnchen mit ihrem Schwanz die Nasenlöcher und die Ohrmuscheln sauber machen, die Vögel mit ihren Schnäbeln mussten die Fingernägel reinigen und die Bienen mussten seine Haare mit Blütenstaub pudern, damit sie wie Schmetterlingsflügel schillerten. Jeder bekam etwas zu tun. Oberpott lag einfach auf dem Rücken, hatte die Füße wieder in das kühle Wasser des Sees getaucht und trieb die Tiere zur Eile an. Wieso darf der immer nur rum, rumhängen und, und die Tiere müssen immer nur arbeiten, 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 arbeiten? Ich weiß nicht, die Tiere scheinen sehr große Angst vor ihm zu haben, vielleicht kriegen wir das noch raus. Auf einmal entdeckte er, wie der Hase Hoppelhans versuchte, unbemerkt an ihm vorbei, in den Wald zu laufen. He, Hoppelhans«, rief er, »wo willst du hin?« »Ach, lieber Riese«, antwortete der Hase, »meine Kinder und meine Frau haben sich die Schnurrbarthaare erkältet.« Sie liegen alle im Bett. Ich muss Salatblätter für sie holen, sonst verhungern sie. Nichts da, brüllte Oberpotz. Du wirst mir den Brautstrauß besorgen. Lauf um den See herum und bring mir die Vergissmeinnicht von der Wiese auf der anderen Seite. Hoppelhans sauste davon. Er brachte dem Riesen die Vergissmeinnicht, drehte sich auf den Hinterpfoten um und wollte in die entgegengesetzte Richtung laufen, um Salatblätter zu holen. Nicht so eilig, rief der Riese. Hol mir auch ein paar Sumpfdotterblumen. Blau passt mit Gelb so gut zusammen. Hoppelhans raste wieder los. Zehnmal schickte ihn Oberpotz noch hin und zurück und hin und zurück, als er beim elften Mal keuchend und atemlos auf der anderen Seite des Sees ankam, hob ein Fisch den Kopf aus dem Wasser und sagte, Hoppelhans, blub, blub, du tust mir leid! Halt dich an mit deinen Pfoten an meinem Rücken fest. Ich will dich über den Lulul See schwimmen. Oberpotz der Riese traute seinen Augen kaum als er auf den See blickte und den Hasen über das Wasser laufen sah. Jedenfalls glaubte der dumme Riese, dass Hoppelanz über das Wasser liefe, weil er den Fisch ja nicht sehen konnte. Ja, weil der unter Wasser ist. Aufgeregt fragte er den Hasen, »Wie machst du das, dass du auf dem Wasser gehen kannst?« »Das ist sehr einfach«, meinte der Hase. »Hast du nicht gesehen, dass die Wellen mich getragen haben?« »Was?« schrie der Riese. »Dich haben die Wellen getragen. Dann müssen sie auch mich tragen. Wie wird meine zukünftige Frau staunen, wenn sie mich über das Wasser laufen sieht? Aber vielleicht bin ich zu schwer. Du bist ja ein ziemlich dürrer Wicht.« »Aber Herr Oberpotz«, erwiderte der Hase, Dafür bist du doch der mächtigste Riese auf der Welt, der Herrscher über Wald und See. Du hast recht, antwortete Oberpotz. Wenn sie mir nicht gehorcht, werde ich sie einfach auffressen. Du musst ins Wasser gehen, die Augen zumachen und bis zwölf zählen, sagte der Hase. Tatsächlich machte der Riese zwölf Riesenschritte, gerade auf das Schloss zu, schlug dann die Augen auf und sah, dass das Wasser ihm schon bis zum Kinn reichte. Hoppelhans, jammerte er, die Wellen tragen mich ja gar nicht. Du hast dich verzählt, es waren erst elf Schritte. Macht noch einen, rief der Hase. Oberpotz tat noch einen Schritt da lief ihm das Wasser schon in die Ohren. Jetzt packte ihn die Angst. Wütend schlug er mit den Armen um sich und versuchte zurückzugehen. Dabei rutschte er aus, verlor den Boden unter den Füßen. Es gab einen großen Platsch und Oberputz der Riese war im See verschwunden. Und ist er jetzt tot? Weiß ich nicht. Guck mal, da schwimmt der Fisch. Was ist los? Als die Tiere erfuhren, was geschehen war, feierten sie ein großes Fest. Ehrengast war natürlich Hoppelhans. Sie tanzten die ganze Nacht hindurch. Sogar die Schnecke schunkelte so stark mit, dass ihr einmal fast das Haus vom Rücken gerutscht wäre. Keiner hörte jemals wieder was von Oberpotz. War er ertrunken? Oder hatte er sich vielleicht doch noch retten können und war an einem versteckten Platz ans Ufer gekrochen? Wer weiß es, jedenfalls quälte er niemanden mehr und das ist ja die Hauptsache. Jetzt lädt ihr das nächste Buch.